0: programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz, feliz de estar con ustedes hoy 9 de agosto del 2022. Y hoy más feliz porque tengo la suerte de tener aquí a una gran amiga que conozco hace muchos años y que es una persona tan, tan linda de esas personas que hablas con ellas. Y estoy wow, adoro a la Claudia, adoro a la Claudia y ella es Claudia Villanueva. Bienvenida mi Claudia.
1: Ay, muchísimas gracias, Adriana. Yo también estoy muy contenta de estar a ti, aquí contigo y con todo tu público. Y mil, mil gracias por la invitación.
0: Y feliz, les voy, les voy a platicar, Claudia, qué es, qué hace y por qué estamos de manteles largos. Ahí les va. Ella es licenciada en filosofía, es maestra y doctora en psicoanálisis por la UIC. Es miembro pleno de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica del Grupo AMPAG, en donde actualmente funge como la coordinadora del instituto. Ha sido docente en la UNAM, en la WIC y en AMPAG, tanto a nivel licenciatura como en maestría y doctorado. Es miembro de la mesa directiva y de la Comisión de Enseñanza de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional. Es miembro de International Association for Relational Psicoanálisis and Psychotherapy y del capítulo México Contemporáneo de la misma asociación. Bienvenida, mi Clau, bienvenida. Qué gusto que estés aquí.
1: Ay, Adriana, de verdad el gusto es para mí, muchísimas, muchísimas gracias, estoy muy contenta de poderte acompañar en tu programa, un programa que además has logrado mantener y ha venido funcionando con bastante regularidad durante tanto tiempo, me da eso también muchísimo gusto por ti.
0: Ay, muchas gracias, es que sabes que, Clau, lo disfruto enormemente y disfruto conocer tanta gente y conoce, y, y sabes qué, que a ti que te conozco de tanto, decir, oye, ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué podemos aprender y compartir y compartir? Porque yo estoy segura, Claudia, que en este mundo a eso venimos, a compartir conciencia, a decir, yo soy buena en psicología, te platico. Yo soy buena en esto, te platico. Yo soy... Sí. Y entonces te enseño y vamos haciendo una sinergia y un acompañamiento en todas las áreas de la vida que dices tú, wow, no se me puede atorar nada, porque ¿qué crees? Le hablo a Claudia y me ayuda en esto. Le hablo a mi otra amiga y me ayuda en esto. Le platico a otra persona y me ayuda a solucionarlo y a verlo desde otro enfoque, desde otro lugar. Y eso, para eso estamos, ¿verdad, mi Claudia?
1: Claro, ¿no? Y se me hace muy, muy padre que, que así lo pienses y que así lo digas, porque al final del partido, eso, al final del partido somos seres humanos gracias a que podemos compartir y a que podemos eh, esto, tener, tener este tipo de intercambios y este tipo de, de ayuda mutua y, de, y de, de darnos unos a los otros de otra manera, pues no la haríamos. Aislados no la hacemos en este mundo.
0: No, ni aislados
1: ni siendo todólogos. No podemos, Claudia, no nos da, no nos da.
0: Entonces, hoy les quiero compartir un tema que se me hace importantísimo y que creo que es básico de, en todos los aspectos, con todas las personas, en todos los niveles, y es la importancia de los límites. Y qué mejor que teniendo a una súper experta que nos hable de esto. Entonces, yo quiero, Claudia, que empieces diciéndonos, platicándonos, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué tenemos que poner un límite? Porque el límite, aparte, se oye así de fuchis, de que, de que agresivo, de que, ay, o sea, de aquí no te pases,
1: y son tan sanos. Quiero que nos platiques. Exacto, justo lo que acabas de decir, son muy sanos. En primer lugar, la, la, así de las razones más importantes que tenemos para poner límites, tanto cuando estamos educando a nuestros hijos como ya en la vida adulta poner límites, a los familiares, este, a los amigos, inclusive, a las parejas, sobre todo. Bueno, sobre todo, me refiero a, a, al, al contexto en el que estamos y que sabemos que hay tantos abusos de repente, y como tu programa bien lo dices, ser mujer es muy padre, pero pues ser mujer, también te, tenemos que ser mujeres sintiéndonos que, este, autovaloradas, sintiendo que tenemos una presencia como digna, ¿no?, en donde estemos. Y la importancia de poner límites tiene que ver con, con todo esto. Yo diría como tres, cuatro puntos que, que se me ocurren, ¿no? El primero, que nos ayude a entender cuáles son los derechos de los demás y nuestros propios derechos. Es decir, saber qué, qué respeto tenemos que tener hacia, hacia aquellas otras personas con las que convivimos, pero también qué cosas debemos esperar que respeten de nosotros mismos, ¿no? Eso me parece como, como fundamental. Eso está pegado con la capacidad que tendremos, entonces, de tener cuidado por nosotros mismos y de tener, además, cuidado por las demás personas. Es decir, en la medida en que conocemos esos derechos, podemos tener cuidado por nosotros mismos, no exponernos a situaciones peligrosas o riesgosas y también cuidado por las personas que nos rodean, ¿no? Y junto con todo, pues está, o sea, de, de, aprender a tener límites implica tener capacidad para el, para, para el autocontrol, capacidad para que no nos ganen los impulsos, una gran tolerancia o mayor tolerancia, por lo menos, a la frustración, a los momentos difíciles de la vida. Todos en la vida vamos a tener este, momentos difíciles, situaciones difíciles, porque somos seres humanos y algo en algún momento puede llegar a pasar o seguramente va a pasar. Y, y tener esa capacidad para tolerar las cosas sin salir de nuestro control sin que sin que nos desborde el dolor digamos o que nos desborde la desesperación pues es también parte de, de, de esto no de la capacidad para ir formando eh, formándonos con límites y con y con pues eso con, con, con conocimiento no tú de, tú lo dices bien muchas veces el límite suena suena a limitación Suena a que nos están como... como... A feo, a,
0: a que me estás cortando mi libertad, a que me estás imponiendo algo, y entonces se malentiende, ¿no, Claudia? Porque dices, no le pones límites a tus hijos, y te pueden contestar con que, pues es que los quiero muchísimo. No, pues sí. yo también, yo también los quiero, y los quiero buen, ¿verdad? Pero porque los quiero, les estoy enseñando hasta dónde... Y para aquellos ellos cuando, cuando digan, oye, es tan sano decir, oye, tengo un límite y no nada más pido y pido y me dan y me dan. Y entonces el día que no me dan, es lo que tú dices que pasa. Cuando no se pasa, pasan las cosas como a la princesa o al niño le, le parece, mm -hmm. es un berrinche que no se calma con nada. Es un enojo que no puedes, que no puedes soportar, una frustración tremenda. Es algo que dices, híjole, ¿con qué lo no contento? En cambio, o sea, porque él, él como que... Ve el mundo tan, todo tan, tan a la mano porque así la mamá se lo está dando. Uh -huh. Cuando tú dices, no, hijito lindo, es hoy hasta aquí, hoy hasta acá. ¿Cómo le vas a hacer? Y los vas conteniendo para que ellos puedan valorar y uh -huh. ver de otra manera maravillosa todo lo que viene. Si no, ya nada les va a, les va a parecer bonito.
1: ¿No, Claudia? Totalmente de acuerdo porque además en, en ese sentido lo dices muy bien, limitar no es coartar, limitar es más bien como señalar, como canalizar. Por eso tu palabra contener también es muy cierta. Canalizar por dónde sí, por dónde no. Límites es eso, que, que de alguna manera se nos indique, desde que somos chicos y también a lo largo de la vida, por dónde sí por dónde no. ¿Por dónde sí podemos seguir transitando? ¿Por dónde no? ¿Para qué nos metemos en sentido contrario en una calle si podemos irnos por el sentido? ¿Por, ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? <risa> Exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido está, es tan importante la idea de poner límites, ¿Por porque no es quitar libertad, es más bien hacia dónde puede ser dirigida esa libertad para que además sea una, una, un ejercicio de la libertad, pues, que, que, que efectivamente nos haga crecer como seres humanos a nosotros y a, y a los demás, ¿no? Porque también exacto, en el ejemplo que pusiste de los niños berrinchudos que, que, que piensan que tienen todo, pues esa es gente que puede llegar a hacer mucho daño a lo largo de la vida, ¿no? Cuando digo mucho daño, como chiquitos hacen berrinche como grandes se convierten en personajes como Trump, que hacen berrinches Hace berrinche, pero <risa> un berrincho totote, Claudia. O sea, es que estamos haciendo
0: berrinches a nivel de que, ay, es una paleta. Ay, bueno, pues eso es un coche, pero después es una relación, pero después es un país, pero después... Y se va haciendo así cuando tú no tuviste una educación correcta y unos límites perfectos y bien establecidos desde el amor, porque también no va a ser grito y sombrera, eso puede ser desde el amor, y entonces, ¿qué va pasando? Que, que, que te vas, como dicen, o sea, para sin, sin, ninguna, sin ningún detenimiento, sin ningún este alto. ¿Y qué va a pasar? Que después nada más es aprietas un botón, la guerra, aprietas un botón, ahora que Y entonces te vuelves tirano, te vuelves grosero, los niños se vuelven que dices, a ver a qué hora ese niño le pega a su mamá. Porque ahorita, ahorita es un berrinche y después le dicen tonta. ¿Y al rato qué va a pasar?
1: Exacto, y si, y si eso lo extrapolas también hacia, hacia la cuestión de la mujer en general y ya si nos vamos a las parejas con el tema tan tristemente, eh, digamos, tan vigente en, en México de los feminicidios, pues un poco pasa eso, no o sé, sea, un poco, eh, finalmente el, los límites, la carencia de límites impide que tengamos respeto por la vida del otro, ¿no? Y entonces acaba siendo como que, acaba siendo la idea, o sea, la idea que con la que va creciendo esa persona es que el otro está ahí como para su servicio, el otro está ahí para, para atenderlo, está ahí como para gratificarlo, no, no, no como, si, como si la otra persona no tuviera también sus propios intereses, sus propios deseos, sino que nada más contaran los de aquellos que no tienen noción de los límites. ¿no?
0: Abusan de su condición, yo así Exacto. le llamo, o
1: sea, Abusas Exacto.
0: de la condición que tienes y la condición puede ser el ser mamá, el ser adulto, el ser una persona mayor, el ser el jefe, el ser, y todo eso es, puede ser un abuso de autoridad al no poner un límite y al no crear un límite. Y yo a mi hijo, que amo y adoro, una vez me dijo, fíjate que, pues como la mamá que dice, pues me vale, pues es así, pues así tiene que ser. Y cuando sí te estás pasando al otro lado, ¿no? Al sobre el límite, ya sabes. Uh -huh. Entonces me dijo mi hijo, oye, ma, ¿no crees que estás abusando de la condición, del poder que tienes de ser mamá? Y, ouch, Claudia, dices, pues sí, fíjate que sí. Pero entonces uh -huh. después eso, ni muy, muy, ni tan, tan. Tiene que ser un punto medio y tiene que ser consensuado. Y tiene que ser, oye, Claudia, ¿a ti te parece? Oye, a mí me parece, oye, hasta acá y hasta acá. Y así uh -huh. llegamos a un acuerdo,
1: ¿verdad? Sí, totalmente. Y, y bueno, preguntándonos, ¿no? ¿Cuál, cuál sería? ¿Por qué, ¿Por qué de repente cuesta tanto trabajo poner límites? ¿Por qué, ¿Por qué de repente, como decías tú de la mamá, ay, pero si lo quiero mucho? Yo creo que parte de los obstáculos que tenemos para, mm -hmm. obstáculos emocionales, para, para poner límites, uno tiene que ver mucho con eso, con que pensamos que si ponemos límites vamos a agredir. Cuando de verdad, no necesariamente, tú tienes toda la razón, se pueden poner los límites con mucho cariño, con mucho respeto, de mm -hmm. hecho, de eso. Una
0: sonrisa y decir, pues no, me reí. así no se hace, se acaba no, no. aquí,
1: ¿no? Exacto. Y eso no, exacto, eso no es agresivo, pero sí mm -hmm. es educativo y es poner, y es, y es poner límites, ¿no? Pero ya luego pasa, conforme uno va creciendo, ya luego pasa, me quiero volver a remitir al caso de las parejas, o de, o, de, o de los amigos, a las personas a las que les cuesta trabajo poner límites, son, ya sabes, personas que tratan de agradar, o que son muy dependientes, o que sienten que si dicen algo, chin se ve enojar. No me van a querer. Exacto. No, Claudia, mira, aquí Isa nos saluda y nos dice, han cambiado
0: tantas las cosas que ahora dicen que la generación X es la última generación que obedeció a sus padres, y la primera generación en obedecer a sus hijos. Exacto. Y es que, ¿sabes qué? Y si ya no me quiere, ah, por supuesto que te va a querer, ¿no? Ajá. Y si me deja, pues por supuesto que no se va a ir. Al principio que pones un límite, claro que a la persona a la que le pones el límite va a decir, ¿cómo? O sea, ¿qué le pasa a Claudia si toda la vida ha estado a mi disposición y ahora resulta? ¿Quién sabe con quién se está juntando Claudia que ya dijo que no? Y no, Claudia ya despertó y dijo, oye, no, 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 por amor a mí, es hasta aquí, Adriana. Entonces eras muy mi amiga, te querré mucho, pero no estoy a
1: tu disposición,
0: ¿verdad? Exacto. Y es no,
1: no es justo, no es justo. Y existe una cosa que se llama dignidad, ¿no? Exacto, llega un momento en que por más miedo que tengas al abandono, por más miedo que tengas a que se enojen contigo, a que en algún momento tus hijos te odien, o incluso la pareja te odie o la pareja te deje, o sea, aunque existen todas esas posibilidades, pues llega un momento en que el amor propio y la dignidad, el, 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 el no sentirse el maltratado, ¿no? porque también la, a las otras personas a las que les cuesta trabajo poner límites, es aquellos que crecieron en familias en donde había mucho maltrato, en donde, y que puede ser maltrato porque no necesariamente eran golpes, ¿no? Pero, por ejemplo, familias en donde no hay respeto por, 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 por decir por, por la ropa o porque alguien llega y agarra mi pluma, alguien llega y agarra mis cosas, ¿no? No hay, no hay, no hay respeto, no hay, no hay conciencia de límites de la privacidad de cada uno de los miembros, ¿no? Y esas personas crecen con mucha dificultad para entender ¿Cuáles son sus propios derechos y cuáles son los derechos de los demás? Y entonces llegan a la vida adulta y les cuesta trabajo ponerle límites a los amigos o a la, o a la pareja. O, o... Ayer me platicaba una, una, una chica de como de 30 años que viajó ahora en, en verano con, con sus amigas, ¿no? Y alguna de ellas en algún momento le pidió prestado el coche y para ella era así como... Como, es decir, ella, ella pensaba que es que una petición que de entrada la amiga no tendría que haber hecho porque pues es una cosa como muy delicada, ¿no? que le pase algo al coche o lo que sea. Ella acabó prestándoselo, pero de verdad sudando de, de, pues, de que no se sentía cómoda. Así, ¿no? Ajá. Y, y le costó muchísimo trabajo poderle decir, o sea, más bien no pudo decir que no, de verdad no pudo decir que no, a pesar de que era lo que quería. Y estoy hablando de ejemplos en que por fortuna, digamos, no está comprometido algo más, ¿no? Pero imagínate que no puedas decir que no, pues a, a ciertas cosas como más, más, más importantes en la vida, en la vida de familia, en la vida de pareja, ¿no? Claro, claro, yo digo
0: que, que todo va siendo como una práctica, Claudia, que tienes que, que estar tú siendo congruente con lo que sientes, con lo, con lo que piensas y con lo que haces, bueno. y entonces decir, es muy mi amiga, la quiero mucho, pero yo me siento incómoda y pues no tiene que ser, entonces tengo que, que ver si realmente tengo que yo ceder y trabajar con eso o realmente bajarle dos rayitas o realmente poner un límite. Y eso te da el conocerte, el decir, oye, ya ver, claro. lo que pasa es que si yo no me conozco y si, y si has de cuenta, mi mamá no me quería y entonces tengo que agradarle a ella para que entonces ganarme su amor, por así decirlo, ¿no? Porque entonces no era su favorita o lo que sea. Después se te queda eso de que tú tienes que agradarle a todas las personas. Y entonces es cuando dicen, ¿quién puede? yo. ¿Quién presta? Yo. ¿Quién da? Yo. Oye, no, Adriana, tú no puedes hacer todo, te vas a acabar. Y va a llegar un momento en que Adriana ya no tiene vida porque quiere darle gusto a todos. Entonces, ahí tengo que voltar hacia mí y decir ¿por qué quiero agradarle a todos? ¿Por qué no puedo decir que no? ¿Qué es lo que me está pasando? Pero también tienes que ver si es una amiga que primero te pide el coche y luego te pide prestado y luego te pide que la lleves y luego que le cuides a sus hijos y luego que oye, no, amiguita linda, te amo, te adoro, pero no abuses. O sea, ¿No? Hay, hay de límites y de situaciones a situaciones, ¿verdad, Claudia?
1: Totalmente, y eso, exacto, ahí tienes que conocerte a ti, por supuesto, eso me parece fundamental, y si puedes de paso conocer a las personas, ¿no? Porque hay personas que son abusivas por, por sí, como... por la naturaleza. Sí, como, como fueron así, su historia la llevó a acabar siendo así, ¿no? Entonces, pues uno tiene que, que tener cuidado, ¿no? Muchas veces a esas personas... Cuesta trabajo ponerles límites porque son incapaces de entender la noción de límite. Entonces, literalmente uno tiene que, que encontrar la distancia óptima, ¿no? Con ese, con ese tipo de personas que que suelen ser como abusivas, parasitarias, que nunca faltan en alguna familia. Ya sabes, el típico que llegó a los 50 años y se quedó sin trabajo, pero que ya no se convirtió en una crisis, sino que ya empieza a, a, a que sistemáticamente depende. De que, de que se acostumbra a que, a que lo siguen manteniendo a los 45, 50 años, ¿no? O oh, la persona que, que pues la, el ejemplo que diste fue muy bueno, ¿no? La amiga que no nada más te pide el coche, sino cuídame a los niños. Sí. Sí. Y esa 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 amiga
0: seguramente fue la que de chiquita no tuvo límites, o sea, no le pusieron un límite, y entonces, pues, ¿qué tiene? Pues yo quiero, lo pido y me lo dan, pues, ¿qué tiene? no Y no me lo dan, y entonces es un berrinche y una frustración y un enojo que dices híjole, ahí no soy yo la que tiene que trabajarlo, ahí es mi queridísima amiga la que tiene que decir, oye, no, no inventes, o sea, tiene que caber la prudencia y tenemos que estar de acuerdo y tenemos que, que, que respetar, que eso es lo más importante que dijiste, ¿no, Claudia? Decir, oye, no, yo tengo que respetar lo que estoy haciendo a la persona, a la situación, al momento. Y eso te lo da desde chiquita el tener límites, el no abusar de la amistad de los demás, yo creo, el no abusar de la condición que tienes, el no abusar hacia de tu poder, el no abusar, sino que, que realmente esos límites sean unas, no barreras, porque a mí no me gusta esa palabra, pero que sea unos lineamientos, claro. ganar, ¿verdad Claudia? Porque cuando tú le pones un límite, que tienes un chiquito de tres años y hace un berrinchote porque pues, no se quiere a dormir, porque pues, está más divertido estar jugando con la hermana o estar viendo tele, y que tú dices, oye, a ver, hijito lindo, qué padre que lo estés viendo, pero a la hora de dormir es a las ocho, con sueño, sí. sin sueño, con ganas, sin ganas. O sea, y al principio el niño va a ser un berrinche porque no quiere. Pues, pues, va a decir, oye, son las ocho, es hora de dormir. Y eso va a beneficiar al niño en su salud, a la mamá en su paz y también paz mental, ¿verdad? Y va a ser el ganar, ganar. Y a lo largo ese niño va a entender, yo así lo quiero ver, que los límites le están ayudando y que le están haciendo un bien. Y así va a vivir porque también yo creo que nos platiques de cuando uno a sí mismo... A uno mismo no te pones un límite, Claudia.
1: Claro, y, ahí, y allí empiezan otros problemas, pues muy graves, ¿no? ¿Qué otros problemas? Primero, el, el, la, la falta de noción de límites te puede llevar al abuso, ¿no? Al abuso de sustancias, por ejemplo, al abuso de alcohol abuso de drogas, que sabemos todo lo que eso implica, abuso también de comida, cualquier tipo de de, 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 de este o sea de sustancias que que nos pueden acabar siendo dañinas por el abuso, o sea, si son moderadas, pues no pasa, no pasa. nada, pero, pero si, si ya hay un abuso, pues también, por eso, exacto, los límites, por eso también tienen que implicar el autocuidado, no la, la capacidad de, y la otra, que esa nos cuesta más trabajo ver, pero también ponernos límites a la hora, como tú bien decías, de, de ver a los demás, ¿no? Es decir, no, no. ¿cómo ponerle, cómo poner límites a, a un abusivo para que no abuse? Es muy difícil. A, 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 una, a un abusivo me refiero ya a una personalidad constituida, vuelvo al ejemplo de Trump, es muy difícil que, que una persona así algún día llegue a captar, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es, bueno, es no tener a ese tipo de personalidades. No, tan... Hacerte para acá, <ríe> hacerte
0: para acá. Entonces, hay veces que no puedes porque yo creo, Claudia, que cuando pones unos límites, porque también los límites no nada más es a tus hijos o a tus amigos, puede ser, o a tu pareja, o puede ser hasta a tus papás, no Gracias. puede ser. Y ahí, cuando tú pones límites a tus papás, entra la culpa, o sea, entra el límite y junto con pegado la culpa cuando dices, oye, no, no puede ser, porque entonces ya no estás siendo libre tú de pedir lo que tú quieres y lo que a ti te da paz y lo que es... Este, políticamente correcto, o sea, cuando ya no es un abuso, y entonces pues si oye, mamita linda, sobre todo cuando las mamás que tienes todos tus hijos y entonces ellos quieren educarlos igual que tú, no, o más que tú, no, o así que dices, oye mami, te agradezco todo el amor que tengas a mi hija, pero es mi hija, yo la educo y tú me educaste a mí, tú consiente la mamita linda. O sea, es una forma de poner un límite y de que no entre la culpa y no decir mamá. Tú ya educaste a mí bien o mal y este es mi, y te pido y te solicito de la manera más correcta, que no te metas. Está horrible,
1: ¿no, Claudia? Está Horrible, pero híjole, a veces alguien tiene que hacer el trabajo así, ¿no? Yo estoy pensando en otro caso, de, que, que este caso puede que, suelte, que resulte familiar para muchas personas que nos estén oyendo, ¿no? Que es cómo poner límites, por ejemplo, a la familia política. Eh, eh, que también es muy difícil, igual uno no uno trata de no hacer las cosas políticamente incorrectas, pero no se sé, me contaban de un caso en el que literalmente los papás de él este, llegaron a la casa, dieron ellos por sentado esto, claro, se supo después que, que sí, los habían anunciado, no los anunciaron y, y, y es de esos departamentos en donde tocas y puedes llegar directamente y ellos... El departamento. Entonces, de plano llegaron sin anunciarse, y sin avisar. Y para la esposa, o sea, para la nuera, fue, fue todo un shock, ¿no? Fue todo un shock. Y, y, exacto, ¿qué haces en esos momentos? ¿Cómo les dices amablemente, híjole, no los esperaba, sin que se sientan y sientan? Y sin en... que se
0: enoje el marido y sin que digan, ay, ah, ya es como ese payasa Adriana, nada le parece, claro que porque no fuera Exacto. su hermano. Pero es, es violar la intimidad. Y entonces, Perfecto. pues tienes que, que llegar a un momento en que pues inhalas, exhalas, Claudia, y dices, pues ya como nos toque. Porque la verdad, yo también tengo una conocida que su suegra llegaba a revisarle sus cajones. De su Hola. vestidor, Claudia. Y mm. entonces, pues dices tú, híjole, te quiero mucho, adoro a mi marido, adoro aquí, adoro a, to a todos, los quiero muchísimo. Pero no, es hasta aquí, no se puede. Entonces, primero, es como, yo siento que los límites es como, como cuando educas a los niños, ¿no, Claudia, a tus hijos? Que primero mm. dices mi vida linda, no te pares ahí, porque mira, hija, que no sé qué, ¿no? Y a la siguiente, hija, no, porque mira, te puedes caer y no. A la siguiente, te pasa. ¡Ah! O sea, ya sabes, o sea, vas poniendo, aumentándole el grado hasta de que es un grito que dices, ay, no le grites. Se lo dije Bonito diez veces. Necesitaba un grito, ¿sí? Okay. Entonces tú puedes ir a tu esposo, oye, quiero mucho a tu mamá, a tu familia, son lo máximo, pero no se metan en mis cosas porque no está padre. Hasta que después dices, oye, no, ya no quiero que mi suegra venga a mi casa porque no entendió. Y entonces claro. va siendo el aumento del límite de acuerdo a la persona a la que le estás poniendo el límite. Yo siento así, ¿no, Claudia? De acuerdo al ego de la persona es el límite que le estás poniendo.
1: Porque hay gente que te capta la primera este y que y que dice, ya cap, o sea, cuando capta, capta. Y hay gente, como dice Isa otra vez, ¿no? Que la gente abusiva es tan habilidosa que te hace dudar. <risa> hasta sí. que acaba cansando,
0: ¿no? Sí. Y, dice, y dice, ¿seré yo la sangrona o él es el abusivo? Exacto, exacto. ¿No?
1: Por eso dice, es manipulador y te hace dudar, ¿no? Pero llegó un momento en que, por eso uno tiene que, que, que esa es otra de las, de las cuestiones que tenemos que aprender a desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos y los de los demás? Porque evidentemente, una, ni una suegra, ni nadie tiene derecho a ir a esculcar tus cajones personales, ¿no? No, esa, eso... Esos son como derechos elementales a la privacidad, ¿no? Y yo creo
0: que ahí está la máxima de que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Uh -huh, uh -huh. Y con eso yo creo que es un muy buen tip para decir, oye, no, no, no estoy mal. O sea, a mí me gustaría que llegaran a revisar mis cajones. No, entonces yo no los reviso. A mí me gustaría que estuvieran todo el tiempo en mi caso, que llegaran sin avisar. No, entonces yo no llego. A mí me Y entonces ahí yo creo que es frenar a la culpa y decir, no, 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 estoy bien. El otro se enojó porque no hay una persona más molesta que a la que le pones un límite cuando estaba muy cómodo cuando no se lo ponías.
1: Claro. Y encima te hacen sentir culpable. Como y encima bien. te dicen, ay,
0: ¿qué te costaba, Claudia, que yo fuera a comer a tu casa todos los días? Pues sí, sí, si diario cocinas. <risa> o sea, digo, sí, pero no para ti, mi reina. O sea, entonces es cuando dices oye, pues sí es cierto, diario cocino, y pues mi casa, y tengo la bendición. Y, y ya te puedes hacer un coco -wash cañón de decir, pues no me cuesta nada. Pero mm -hmm. es cuando debe de entrar, decir, pero quieres, pero estás de acuerdo, pero te gusta, pero estás cómoda. No, antes, aunque tenga comida y me sobre y la refrigere, no quiero que vengas a comer.
1: Que esa pregunta nos cuesta mucho trabajo hacer porque también, así como nos cuesta trabajo que otra persona diga, ay, qué mala persona eres, nosotros también a veces tenemos un debate interno, ¿no? ¿Sí? Me pasé, le, estuvo bien, o me pasé de decirle tal cosa, o chin si se enoja, ¿qué, qué, 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 ¿Qué, va ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde hasta dónde puede llegar el enojo? ¿Eso me va a costar la relación o me va a costar la relación? Y ese debate interno es el que de verdad nos cuesta mucho trabajo resolver con nosotros mismos, ¿no? Y es lo que tú dices, hay que preguntarnos constantemente algo así como, esto es lo que quiero, esto es lo que lo que estaría bien hacer, esto es lo que me vendría bien.
0: Estoy contenta, o sea, no se me borró la sonrisa, porque ¿qué pasa? Que luego quieres ser tan correcta, Claudia, que vas a explotar y dices, no, 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 por el bien de la relación, no, que me cuesta, se va a enojar mi marido. Y, y entonces te trajas el coraje y vas a ir la piedrita a la vesícula. Y entonces otra vez y te trajes el coraje y va otra piedrita. Luego de buenas a primeras me quitaron la vesícula. No, mi reina. Te comiste 15 corajes y 15 enojos que pudiste decir desde el principio, no estoy de acuerdo, amor, te amo, te adoro. Eso nada tiene que ver con el amor que siento hacia ti. Pero no me gusta y no me siento cómoda. Pero también ahí el límite es cuando, oye, no me siento cómoda si salimos, pero si nos quedamos, pero si vienen o no vamos. Pero cuando ya tú no estás cómoda en ninguna situación, el problema sí eres tú. Pero cuando no estás como de nuna que puedes poner límites, ah, no, está bien, ¿no? O sea, estamos, estamos ahora sí que chupando tranquilos, todo está perfecto, sí se puede, pero porque Exacto. es una situación y no son muchas. Y también bien. yo creo que es bueno poner el alto desde el principio y no cuando ya estás hasta acá, o hasta uh -huh. acá, o hasta acá, porque no te va a salir el límite bonito. Porque si estás hasta aquí no. abajito, dices tú, ay, Claudia, no me late. Aquí, ay, Claudia, me encantaría que fuera. Ay, Claudia, es que no está padre. Ay, ah, Claudia, ¿me tienes hasta el gorro? Que... Porque ya, ya estoy así. ¿Sí o no? Aquí nos sí, dice, sí. Hija, Fíjate, hablando de los suegros, yo siempre les marqué el alto desde antes de casarme y me tacharon de sangrona y odiosa. Y gracias a eso, cuando llegaban de visita, solo se quedaban tres días y se iban.
1: <risa> que, bueno yo no sé si no les ha puesto límite cuánto se habrían quedado no, decir, ah, ya venimos
0: tres meses no pero es que de veras que que aparte la gente también quiero que nos platiques si, si has tenido esos casos que te dicen ay que te costaba es tu hermana Claudia ay tú tienes ella no tiene ¿por qué no le das ay es tu amiga tú tienes muchos juguetes hijo presta.
1: Pues, oye no o tú como ves no, pues totalmente de acuerdo, porque además te sientes manipulada y cuando te sientes manipulada y sientes que abusan de ti, es ahí cuando hay algo distorsionado en la relación. Porque una cosa es ayudar, exacto, porque uno puede ayudar en un momento de crisis a alguien, y por supuesto que cuentas conmigo, y otra cosa es que eso se convierte en una especie de estilo de vida y que entonces ya uno se sienta manipulado y abusado, ¿no? Fíjate que estaba yo pensando ahorita... En otro, en otro escenario en donde también cuesta mucho trabajo poner límites, de verdad que cómo me gustaría poder poder ayudar a pensar a nuestros hijos que están a punto de entrar a, a la edad, a la etapa laboral ya de una forma, uh -huh. ya no como, como… Ya formal. Ajá, ya formal, ya no, ya no en sus prácticas profesionales, sino a nivel ya formal, ¿no? Que, que cuánto trabajo cuesta también poner límites en las empresas y, en dos, y, y con los jefes que de repente dan por sentado que te pueden hablar a las 10 de la noche o dan por sentado que te pueden mandar el mensaje a las 3 de la mañana o dan por sentado que te puedes quedar a trabajar hasta no sé qué hora. Hasta ¿no? que
0: se acabe el trabajo. Uh -huh. Por
1: ejemplo, ¿no? Y que de verdad esa, ese tipo de situaciones, claro, ahí la dificultad para la persona es que como... como depende de un trabajo, como si quiere hacer carrera, como si quiere salir adelante, como si quiere, ya sabes, este, como formarse con todo lo que implica ir, ir peldaño por peldaño. Ahí cuesta mucho trabajo saber hasta dónde estás tú dejándote explotar y hasta dónde estás mandando una imagen buena de, de soy confiable, pueden pueden contar conmigo, soy un colaborador que está muy interesado en crecer, ¿sí me, sí me entiendes? Como que esta, dife, esta sutil diferencia a veces cuesta mucho trabajo en los, en los jóvenes, ¿no?
0: Y en los adultos y en todos, Claudia, porque te dicen, o sea, ahí entra la manipulación y la verdad que todos somos manipuladores en menor o mayor grado, ¿no? Y manipulables, ¿no? Y manipula, manipulables porque crees, o sea… Es que yo creo que todo es, todo se basa en la autoestima y el autoconocimiento. Porque ¿qué pasa a las personas, a las mujeres que no le ponen límite al marido? Porque ¿y si se va con otra? ¿y si se enoja conmigo? ¿y si ya no me quiere? Y entonces me pongo de trapeador y me pongo a su entera disposición para que no vaya a ser que se vaya. Entonces es como tienes que decir, ¡que se vaya! ¿y qué crees? No se va. ¿Sí me explico? Cuando dices, oye, no, Claudia, voy a poner el límite porque a mí no me parece y no me gusta y no voy a permitir, por amor a mí, que me hablen feo o que me griten o que, o que, o sea, o que no me respeten o que no ayuden en la casa, o que hay mil ejemplos. Entonces, pues lo puedes decir bonito al principio y decirle, oye, no, mi chavo, o sea, nos casamos para estar contentos los dos, nos casamos por gusto, nos tiene que gustar, y la casa es de los dos, y los hijos son de los dos, y las obligaciones. Entonces, ¿cómo le hacemos? Claro que el otro va a decir, Yo estoy cansado, o sea, te va a debatir porque pues, o sea, estaría claro. perfecto, Claudia, está en no, decir, no, yo, ok, te entiendo, te comprendo, tienes toda la razón, pero ¿cómo le hacemos? ¿Sí me explico, o sea, el no tener el miedo a decir. No, 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 no le voy a apretar tan fuerte porque aquí como si afuera estuvieran desfilando mujeres, opciones y oportunidades. Oye, yo prefiero que esa esta persona que está contigo esté por gusto y que tú estés contenta a que tú tengas un miedo terrible a que se vaya y que entonces tú hagas todo con tal de que no se vaya, con tal de que no se enoje, con ta, que se vaya, que se enoje, que vea todo, pero mi paz vale más, porque si no... A las mujeres en la cara, Claudia, el labio se les va haciendo delgadititito porque no hablan, porque no dicen lo que sienten, porque no dicen lo que quieren, porque no se expresan. Se les hacen las arrugas aquí arriba de la boca por son las palabras no dichas. Mm -hmm. Porque tú dices, oye, no, taru, ¿cómo crees? Y dices tú, no, Adriana, sé prudente porque una señora decente tiene y es tu cruz y, y todas esas tarugadas que nos fueron diciendo mm -hmm. que no sirven y que nada más te quedas enojada, frustrada y que si el señor se va a ir, se va a ir. Así seas tú la más linda del universo, si se tiene que ir, se va a ir. Y lo mismo pasa con el trabajo, Claudia. Te dicen, no vas a conseguir otro. La vida está súper difícil. ¿Dónde te van a contratar? Apenas estás empezando. Tú no eres el jefe. O sea, ocho mil cosas. ¿Qué dices tú? Ajá, ¿y? Y yo, primero estoy yo. Y entonces yo tengo que estar tan feliz y tan plena en hacer lo que yo hago y debe, trabajar en lo que a mí me gusta que yo voy a valer por lo que hago y no porque me quede más y, y que yo pueda decirle al jefe, híjole, me encantaría resolverte tus dudas en domingo, pero yo en domingo no trabajo. ¿Qué te parece el lunes?
1: ¿No? Exacto. Mira, es que sin, sin, ser, sin ser, digamos, este, aventados e impulsivos, sí llega un momento en que, en que las personas a las que les cuesta mucho trabajo poner esos, esos límites, tienen que, tienen que madurarlo de alguna manera porque viven básicamente con miedo. Ahora, ¿ese miedo de dónde viene? Mi experiencia es muchísimas veces en muchísimas mujeres el miedo a perder la comodidad o la seguridad económica que les dé el marido. Entonces, ahí... Desgraciadamente eso las lleva como a una especie de calladita medio más bonita. Pero más
0: bonita y para qué le digo? Si se enoja se va y tiene más? ¿Y yo trabajar? Ay, por favor, Claudia, ¿cómo crees?
1: Por, por ejemplo o, o, o fíjate y ojalá ojalá lo pudieran decir así como yo trabajar. Ay, ¿cómo crees? Como dando por sentado que sí podrían y que está más bien en sus manos el no desearlo. <risa> sí, obvio. Exacto. Pero hay personas que llegan a cierta edad que no tienen experiencia laboral para nada, que no tienen arrojo en la vida, que no se han aventado a exponerse, que viven con miedo y acaban entonces aceptando ese tipo de, de sometimiento, ¿no? Y esa cosa, eso es muy triste. O lo que dices de estos jóvenes que tal vez la falta de seguridad personal, la falta de, de no sé, de, 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 de cierta valentía para, para decir quiero aspirar a otra cosa, los, los detiene y los deja ahí, ¿no? Entonces, yo creo que otro de los grandes obstáculos que tenemos para poner límites es cualquier tipo de miedo a perder lo que suponemos que el otro nos da y que <risa> pensamos que, que, no, que nosotros no, no podríamos tener por cuenta. Qué profe? bonito lo dices, porque es eso, creemos que no
0: sabemos creemos que no podemos, creemos, pero nunca lo has experimentado. Entonces, a mí cuando me dicen, ¿es que qué querías que hiciera? Pues no hacerlo, pues separarte, pues darte cuenta que tienes dos manitas y que tú solita puedes hacer todo, que al principio va a ser incómodo, que al principio te va a doler, que al principio tienes que poner más, pero que al final no hay una satisfacción más grande, Claudia, en la vida que hacer las cosas tú solita y que darte cuenta que tú estás porque quieres estar y porque hay una frase que a mí me fascina, que es, no necesito, prefiero. Uh -huh. Entonces, yo no necesito a nada ni a nadie. Prefiero estar con mis amigas, tener pareja, estar bien conmigo. Yo prefiero, no lo necesito. Porque yo solita puedo hacer todo y estoy bien. Ajá, uh -huh. y tengo la capacidad porque ya la trabajamos, ¿verdad, Claudia? Que es lo que decías, darte cuenta que sí puedes. Y eso solo, te, solo lo logras darte cuenta haciéndolo. Porque yo no me imagino de qué soy capaz hasta
1: que no lo hago. Y ya cuando lo hago, ¡uh! sí. Y eso implica ir tratando paso a paso, porque a veces es paso a paso, de superar el miedo, ¿no? Yo creo que, bueno, eso, eso seguramente tú lo, lo compartirás. Yo creo que el principal obstáculo para nuestro crecimiento es el miedo en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus... Tus presentaciones,
0: sí. <risa> cualquiera de sus presentaciones. Y con todas las creencias que tienes de que no vas a poder, no te van a querer, este, está difícil. Eh, o sea, todo eso es miedo, 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 y no hay confianza en ninguno. En lugar de decir, oye, hija, tienes una preparación perfecta, eres inteligente, tienes todas las bases, trabaja en donde tú estés feliz. Uh -huh. Si empieza un jefe abusivo y una, un horario y algo que no te gusta, vete a otro lugar, mi amor. Y no decir, cuídalo, algún día, no, nunca vas a ser el jefe de tu jefe, nunca vas a estar, no, entonces tienes que estar en donde estés contenta, tienes que estar en donde estés feliz, pero ¿cómo vas a estar contenta y feliz si no crees y no te sabes capaz de lo que puedes hacer y lograr? Y eso te lo da el conocerte, el amarte, el aceptarte, el decir, wow, Adrián, eres lo máximo, aunque nadie más me lo diga. Con que yo solita me lo diga es más que suficiente. Eso es un trabajo continuo. Mira, aquí dice Isa, el día que una persona decide irse de tu vida, así bailes el jarabe tapatío de Sí, mi Isa, se va a ir. Yo digo, sí brat, Pitt dejo a Jennifer Aniston. O sea, por Dios, por Dios. Bueno, luego no, yo recuerdo que cuando empezaban a despedir gente en los lugares en donde trabajé, Toda la gente súper asustada que no los fueron a despedir y yo súper tranquila. Y me preguntaban si no me daba miedo quedarme sin trabajo y yo con una sonrisa les decía que no, que si me tenía que ir, me iría y ya. Y es que tiene toda la razón. El miedo no te deja crecer, el miedo no te deja avanzar, el miedo no te deja vivir. El miedo te va sometiendo cuando tú le das chance de que ese miedo sea. Hay un libro que yo les recomiendo muchísimo que se llama Y colorín colorado, este cuento aún no ha terminado. Es de Odín, del... ¿Sí, lo leíste? Sí, sí. Buenísimo. El, de, el del dragón, ¿no? El que... dragón del miedo. Ajá. Exacto. Que cuando tú das cuenta, el dragón vive en mí, yo lo trabajo, o sea, yo lo, yo lo manejo. Y todo este de... venga, es Hasta mi... yo lo
1: alimento, ¿no? Claro, Claudia. Porque... Tienes miedo y
0: lo vas haciendo así, hasta que dices, no, esta cañón mejor no me paro de mi cama.
1: Y sí. por eso decía yo, poquito a poquito, porque así como fuiste alimentando al dragón, hay veces que uno necesita como, ya sabes, ponerse una palomita, aunque sea de, hoy en el día hice algo, tomé una decisión por cuenta propia, hoy en el día ya no ya no me sometí a tal cosa, hoy hoy hice tal otra, ¿no? Hoy le pude decir al jefe, este, tal, no sé, tal cosa. No pasó casa". nada, y aquí sigo con, no, no, ya. O aunque pase, aunque pase, también tener la capacidad para tolerar el enojo del otro, para tolerar que pueda... No sé, que puede haber alguna consecuencia, como dice Isa, ¿no? Bueno, existía la posibilidad de que empezara, ya sabes, el recorte de personal. Y exacto, ¿cómo, ¿cómo lo vives? No hay gente que lo vive con una gran angustia y hay gente que dice, seguro vendrán otras oportunidades o, o, o por lo menos voy a ir por la vida pensando en que saldrán las cosas adelante, en que se van a solucionar, ¿no? Pues bueno, cuesta trabajo tener esa, esa especie de confianza básica en que van a salir las cosas, ¿no? Pero sí se me hace que, que ojalá podamos irlo cultivando, ¿no? Ir cultivando como esa, esa dosis de, de sí, sí se, sí, po, sí se puede seguir adelante, ¿no?
0: Claro. Yo a mis hijos cuando, ay mamá, es que esto, hasta les escribo en el chat, sí se puede, sí se puede, o sea, ya sabes, porque sí se puede, o sea, no, ya nada más falta que, que, que tú digas, sí quiero. Hay un mantra en access, que uh -huh. es buenísimo, que te recomiendan decirlo en la mañana y en la noche para que tú, en lugar de que digas, está difícil, digas, está, o sea, sí se puede. Y es, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Uh -huh. Entonces, ve qué bonito. Yo abro mis ojos, en el despertador, lo apago y hasta pongo así, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega. Y entonces, ya cuando lo dijiste diez veces, ah, ahora sí me levanto. Y entonces, ¿qué va a pasar? que Adriana, cualquier obstáculo que pueda tener, se acuerda, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y antes de dormirme, ya que estás en dos segundos antes de aquí, ya estás acomodadita y dices, ok, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Lo dices tus diez veces, Claudia, y te duermes. Y eso me ha funcionado muchísimo para decir, ok, a lo mejor no es lo más fácil, pero ¿y si sí lo veo yo fácil en lugar de difícil? ¿Y si le busco el lado fácil en lugar del complicado? ¿no? ¿Y si le hago caso más a que todo se puede y nada, que todo es difícil. Y si, o sí. sea, y si escucho lo, el lado bonito del cuento y no el feo, sí. y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando venga uno feo, digas tú, ¡ay, sí puedo! No está tan cañón. Pero si yo tengo tanto miedo y tanta dificultad, llega y digo, así como me lo imaginaba, está difícil, que no voy a poder salir de aquí, es que está... ¿Sí me explicó? Eso es, eso es lo que yo creo.
1: Te explicas muy bien, ¿no? Y mira, si hay situaciones... Que, que, que de verdad son muy, muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, de verdad, ponerle límites a un niño con TDA no es fácil, o sea, los papás los papás las sufren para, para, para eso, pero qué importante es precisamente por todo lo que, lo, que, lo, que, lo que hemos estado diciendo a lo largo del camino, ¿no? Ponerle límites a un hombre violento también es extraordinariamente difícil, pero yo, bueno, un poco la fórmula, siguiendo lo que tú dices es ¿Y cuál, cuál, es, cuál es la alternativa que tengo? ¿Vivir eternamente con miedo? Pues, no es
0: negocio, no es negocio, Claudia.
1: No. Sale no, no. carísimo. Sí, sí, sí. No es es fácil,
0: idea. es fácil, eso es lo fácil, no hacer nada es lo fácil. Pero Exacto. te sale carísimo porque la factura que te cobra es en enfermedades, malas relaciones, problemas, que se va haciendo el problema más grande y entonces... Dices tú, no, es que está muy difícil pensar positivo. Y pensar negativo es bien fácil, porque pues es a donde la mente se va luego, luego. Pero, ¿qué, ¿qué factura tan grande vas a pagar al final de cuentas? El no decir, ¿sabes qué? Ha de estar muy complicado estar con un hombre violento. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones me ofrece la vida? ¿Qué, con, qué, ¿Con qué cuento? Oye, ¿puedo ir a terapia? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo, puedo hacerlo? ¿Quiero hacerlo? ahí hasta gratis. Entonces, nada más es decir, ¿quiero hacerlo? Sí, sí quiero. Va a causar, ¿Se va a enojar el tóxico? Sí, se va a enojar.
1: ¿Qué voy a hacer? Exacto. Y si sí hay salidas, ¿eh? Es decir, no rápidas, no fáciles. Sí. Yo te puedo hablar de una persona que, de verdad, el marido, de, de verdad, o sea, de, de, de película, de, de que el marido el, el, la, la podía poner así en momentos de furia, ¿no? Mucho tiempo tardó. Ella guardó en silencio que iba a terapia. porque qué? Para, para proteger su terapia, para que el sí. marido... no. No, no la fuera a, a tratar de, pues de manipular o inclusive a tratar de meterse, ¿no? Y, y duró, y fueron cinco años, pero lo logró, logró salir de esa relación.
0: Claro, sí. y ¿sabes la satisfacción? Y claro que, por eso te dicen, lo más difícil es dar el primer paso, pero una vez que diste el primer paso, ya comenzaste, Claudia. Exacto. Entonces ya comenzaste y entonces cuando tú estás decidido a hacer algo, la vida te pone todas las herramientas para que diga, ay, Adriana, ya se despertó si quiere. Por aquí, por acá. Por... Y te aparecen todo para decir, si sí pudiste. ¿Ya ves? Era una experiencia más que vivir. Aquí nos dice Susi, efectivamente lo importante es tener la autoestima bien puesta y restar los miedos para continuar en óptimas condiciones. Uh -huh, claro, uh -huh. mi Susi, porque no puedes, digamos o sea, que digan, ay, eres una tonta, ay, sí, cierto, soy tonta, porque Claudia, no, 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 Claudia no está despistada, no se da cuenta de lo maravillosa que soy, con que yo me dé cuenta, ¿no?, y no decir, sí, no, ya no voy a hacer nada en la vida porque como no les gustó, como hizo hoy el programa, pues ya mejor me re... No, no, o sea, no, no, no. Y eso es parte de, de, también de los límites. Y, y te vas encontrando en la vida, Claudia, que la vida está llena de, de oportunidades uh -huh. para que tú te quieras y para poner límites. Y te lo da desde, desde la escuela cuando el niño está molestándote, ¿no? Cuando te están molestando en la escuela y cuando te están haciendo el bullying, y cuando, ¿a qué dices? Es poner un límite, ¿no? A cuando estás con tu novio, a cuando, no sé, ahorita mi hijo que está en, este, viviendo en un departamento con el roomie, también es poner límites. Claro, claro, Cuando te casas, es poner límites. Cuando estás con tus amigos, cuando estás en, en, en toda la situación, en toda la vida, hasta con las mascotas, mi claro. ¿No? O sea, yo tengo a mi perrito que si por él fuera, pues andaría como chiva loca, que, ¿no? Eh, eh, no, ¿no? Y, y con eso, aquí está el perro porque sabe que es hasta aquí, y que no es cuando él quiera, y que tiene que hacer afuera, y que no puede andar brincando, y que no puede morder, porque si no, ay no, yo adoro a mi y que haga lo que quiera. No,
1: no, no. De hecho, yo creo que ese, que ese es un ejemplo muy sensato, muy, muy, y muy, muy claro, ¿no? De la importancia de los límites. Tú no quieres un perro que esté manchando tu casa todo el tiempo. No, ni que muerda todo. No. Exacto. Tú quieres un perro que, que se comporte. No, bueno, Eso es lo mismo. Tenemos que, que ir criando hijos civilizados que no vayan por la vida maltratando. En el caso de las mamás que crían niños, son varones, maltratando mujeres. Ni mujeres que estén abusando de hombres. O sea, queremos personas que, que puedan... Sacar lo mejor de la pareja, sacar lo mejor del otro, sacar lo mejor del hijo.
0: Que tengan tanto amor, ¿no? Yo así les digo a mis hijos. O sea, tú ya sabes cómo es y a la otra persona no es que o sea no es que sea mala, no es que necesite un límite, es que no sabe que con uh -huh. un límite la relación funciona mejor. Es que no sabe, es que tiene malentendida esa palabra. Y uh -huh. los límites, por lo regular, yo creo que funcionan más cuando los pones desde tu amor. Cuando los pones explicados, Claudia, cuando uh -huh. no es, te callas porque soy tu mamá y ahorita voy a hacer mi programa y te calles porque, a decir, oye, mi amor, me te voy a explicar, si tú hablas, y si hoy aquí y no podemos hacerlo cómodo, ¿te parece bien que ahorita estés calmado en lo que yo hago esto? Uh -huh. Y otro uh -huh. niño, ah, pues suena razonable, sí, lo voy a hacer, y no, y te callas, y si no, te regalo, y si no, te castigo para toda tu vida, y si, o sea, esos no son límites. Eso es cuando ya se te fue de las manos la educación y se te fue de, man, de las manos decirle que no a tiempo y ya después le gritas y te dice, tu hijo, o sea, mi pues, mamá está loca. O sea, toda la vida hago lo que se me da la gana y como ya está de malas, pues ya me gritó
1: Además, en serio, como si el, el grito, la violencia, el enojo tuvieran mucho buen efecto. La verdad <risa> es que <risa> Es decir, si nuestro objetivo es poner límites, mejor no usemos esos métodos. Porque esos métodos al final no, se los, ponemos, los utilizamos porque ya no tuvimos de otro y porque ya, como decía por ahí Isa, nos tienen cansados y porque ya estamos al borde de, de, de explotar y entonces actuamos así, ¿no? Pero no son los recursos que van a tener éxito, que van a, que van a tener, o sea, que van a lograr el objetivo. Si el objetivo es... Cambiar y que la persona, o sea, ayudar a que la persona cambie para que entienda que tal cosa no la debe de hacer, pues ese no es el método.
0: No, siempre yo les digo una sonrisa, una buena palabra, una buena explicación, ¿no? Eso va a evitar que llegues a los gritos, que llegues a los pleitos, que llegues a que ya no soportes esta situación, pero la soportaste tanto tiempo, yo siento así. Mm -hmm. Y ya es cuando la pones aquí y un ratito está bien, pero ya cuando es tanto tiempo el que está soportando algo, te cansa. Así sí. sea, nada que tengas aquí, ¿no? Entonces decir, oye, al principio decir, oye, me incomoda, ¿qué hago? ¿Cómo le hacemos? Y entonces es la comunicación y sobre todo la confianza en ti de que está bien y que te puedes expresar. No. Y que los sí. límites
1: ayudan. Sí, exacto, no hay que verlos como algo que impiden, sino como algo que ayudan, exacto, como, como una posibilidad, no como una prohibición. Sí, sí,
0: y ser congruentes y que entonces tú digas, híjole, ¿qué crees? Que la gente que te dice es que la vida está difícil, es que todo está imposible, es que no es que te faltó ponerle límites desde el principio a todo. Para que después veas que, no está, que nada es difícil y que nada es imposible. Que estamos para hacer, para vivir retos y para vivir soluciones. Y yo le digo a mis hijos, son oportunidades para decir, ¡Ah! no me había dado cuenta, no me acordaba de esto, no sabía que, no, no, no me había percatado que no había trabajado esta paciencia, esta tolerancia, esto. Y esta persona me está mostrando, decirle, sácalo, si sí puedes, va, dímelo. Uh -huh. Claro que tú no se lo vas a decir a gritos y sombrerazos, sino decir, oye, ¿qué crees? Fíjate que a mí me encantaría así. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué quieres? ¿no? Aquí Lourdes nos dice, Primero, hacer acuerdos para una mejor convivencia, relaciones sanas con, con comunicación asertiva. Mm -hmm. Eso es lo ideal, Lourdes. Pero para tener tú todo eso sano y toda comunicación asertiva, tienes que tú sentirte bien, ¿no, Claudia? Porque okay. si tú estás alterada, tú a ver, dime cómo vas a poner el límite.
1: No, no, no. <risa> Exacto. También la, esa es la otra parte, ¿no? ¿Cómo fomentar un buen diálogo? Un buen diálogo... Con los hijos, con la pareja, cómo fomentar un buen diálogo. No creo que ya nos están diciendo... Ya que... nos están
0: diciendo que ya se nos acabó el 20, mi Claudia. Pero entonces, eso, no, eso lo vamos a dejar para otro programa, el decir cómo decir las cosas, cómo hablar, claro. cómo, cómo expresarte. Porque claro. todos lo podemos decir de una manera maravillosa y entender de una manera maravillosa. Pero bueno, Claudia... ¡Qué bueno. gusto! ¡Qué placer que hayas estado aquí! Ah,
1: igualmente, Adriana. Mil gracias por la invitación. De verdad, estuvo muy padre. Siempre tu programa es muy, muy ameno. Entonces, pues encantada. ¡Qué linda!
0: Y gracias, gracias, Claudia. Gracias a todos los que nos escucharon, sí. a los que participaron. Y acuérdense, ¿algo no te gusta? Es, te está, es un foquito de un límite, por favor, un límite. Y como aquí decía Lulú, oye, por las buenas, bonito, de buena manera. Y sí se puede. Y si el otro se enoja, es un ratito. Nada más es en lo que, en lo que agarra la onda, ¿verdad? Gracias, Clau. Gracias a todos los que nos escucharon. Les mandamos besos y nos vemos el próximo martes. Gracias. Bye. bye. bye.